0: Buigasten met Maaike Kraaienveld.
1: Goedemorgen, welkom bij Spuigasten, het politieke programma van Den Haag FM. Normaal vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui... maar vanwege een noodstroomtest daar deze week vanuit de studio in Ippenburg. Dit even voor de luisteraars die live met ons meekijken via de site Den Haag FM... en ons in een ander decor zien dan gebruikelijk. We gaan gauw beginnen, um, want het was een knetterende politieke week in Den Haag. Het kwam uit dat miljoenen die bestemd zijn voor de opvang van dak- en thuislozen... in het spaarpotje van de gemeente zijn gestopt. De 8,5 miljoen bleef volgens het stadsbestuur over... omdat het allemaal financieel al goed is geregeld... met de opvang van deze kwetsbare mensen. Nou, opvangorganisaties zoals de Kessler Stichting, het Straatconsulaat en STEC... gemeenteraadsleden, en ik heb me laten vertellen zelfs Tweede Kamerleden reageerde verbijsterd. De vraag is nu, gaat de gemeenteraad het college komende week dwingen... het geld terug te storten voor de opvang van dak- en thuislozen? Het antwoord komt het tweede half uur van Leslie Arp, fractievoorzitter van de SP... en Kavies Partiman, fractievoorzitter van het CDA. Maar eerst gaan we de politieke week straks doornemen met Judith Kloppenburg... fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP. Goedemorgen, mevrouw Kloppenburg. Goedemorgen. Uw minister Carola Schouten van Armoedebeleid... is een van de architecten van een andere opmerkelijke ontwikkeling... in de zorg voor daklozen. Het kabinet presenteerde deze week het actieplan... Geen daklozen meer in 2030... En de kern van het plan is dat gemeenten daklozen als eerste een huis moeten geven om eh, te voorkomen dat ze door langdurige opvang in eh, opvanglocaties steeds verder wegzakken in eh, de problemen. Nou, dat de efficiënt de effectiviteit daarvan is uh, bewezen in Finland. Nou is Finland het dunst bevolkte uh, land van Europa. Dus je vraagt je af hoe moet dat uh, in een stad... waar al hele lange wachtlijsten zijn... en ook een schrijnend tekort uh, aan huizen. Hoe ver zijn we van het moment, mevrouw Kloppenburg... dat Haagenaars wordt opgeroepen... hun huis te gaan delen met mensen in woningnood? Nou Allereerst, het is niet alleen Corona Schouten... van de ChristenUnie die het plan heeft geschreven...
2: maar ook Maarten van Ooyen, staatssecretaris op VWS, En uh, die heeft dakloosheid in zijn portefeuille. Dus ik ben heel blij dat het plan ook veel breder is. Dat het niet alleen maar dakloosheid is... maar ook armoedebestrijding. En ook Hugo de Jonge was betrokken van woningbouw. En het is heel belangrijk dat we uh, woningen gaan bouwen... voor deze doelgroep. Uh, we zijn ook blij dus dat de kostendelersnorm, dat is een hele ingewikkelde term... Uh, voor jongeren in ieder geval wordt afgeschaft. Dus dat betekent dat mensen... met een een bijstandsuitkering gewoon bij elkaar in huis mogen wonen... zonder dat hun uh, uitkering gekort wordt. Dus dat geeft ook heel veel ruimte uh, om mensen samen te laten wonen.
1: Ja, maar daarmee zijn we er lang niet. Hè? Want al die mooie bouwplannen, die 900.000 woningen die erbij moeten komen... er zijn stikstofproblemen... Um, is het een optie om gewoon op een gegeven moment te zeggen. misschien moeten we gewoon ook iemand in huis nemen, zoals we dat met de Oekraïners hebben gedaan?
2: Ja, het is ook onderdeel van het beleid. Hè. Het staat ook de uh, inkamers met aandacht het is bijvoorbeeld zo'n uh, zo stichting die dat regelt. Dus mensen die nou wellicht ruimte in huis over hebben, uh, die dat aanbieden aan uh, nou, nu nog alleen aan jongeren. Die dat willen en nodig hebben. En gebeurt
1: dat ook? En dat uh...
2: gebeurt ook mondjesmaat in Den Haag. Er moet wel een goede match zijn, want je kunt natuurlijk niet iedereen kan een kamer aanbieden, kan dat aan, en niet iedereen kan zomaar bij iemand anders in huis wonen. Maar er moet ook vooral gebouwd worden voor deze doelgroep. En daar zie ik nog wel kansen, ook in Den Haag. En uh, nou, we hebben bijvoorbeeld een heel mooi project aan de Harry Vaasreef, uh, die dit jaar geopend is. Ja, dat nou, is
1: interessant dat u dat zegt, want uh, dat zou in mei open gaan. Het is nu december, volgens mij woont er nog niemand. Jawel, ze zijn. Zijn er ingetrokken. Ja, er
2: waren inderdaad wel wat opstartproblemen uh, daar met uh, voorzieningen. Uh, maar
1: zij wonen er wel, ja. Oké, okay, dus dat... Uh, nou, ik had zelf de indruk dat ze al feestelijk gevierd worden. Maar dat is nog niet uh, gebeurd.
2: Ja, volgens mij zijn de wethouders al wel langs geweest... Door om dat lintje door te knippen. Want die staan er natuurlijk wel weer vooraan dat uh, als dat gebeurt. Um,
1: maar, maar ja, belangrijkste, want dat zijn 70 uh, woningen. Ja, hè? Dat precies. is inderdaad bedoeld voor mensen die uitstromen uit... Ja. Maar ja, soms uh, GGZ-instellingen, daklozen, statushouders.
2: Ja, ja en... en... Dat, dat zijn inderdaad, zoals we ze, ze noemen, uh, zorgdoelgroepen. Maar uh, die doelgroep is natuurlijk heel divers. Um, ik hoorde laatst een verhaal over de winstopvang waar een meneer aankwam die net zijn huis was uitgezet. Um, waar hij met zijn moeder woonde, waar hij jarenlang voor mantel zorgde. Moeder overleed en ja. het huis stond niet op zijn naam. Zij ja. ja. dus werd op straat gezet. En daar begint het natuurlijk straks, ja. Uh, of ja, nu eigenlijk al met preventie. Dus hoe zorgen we dat mensen die wel een dak hebben... Uh, daar ook gewoon kunnen blijven wonen? Precies,
1: want dat, zijn, dat lees je zo vaak inderdaad... Dat dat dan de woningbouwcomputer zegt... "Nou, u staat hier niet ingeschreven, u moet hier weg. Hele ja. schijnende gevallen. Ja. Zeg, we gaan de week met u doornemen.
0: Het politieke weekoverzicht.
1: Nou, maandag uh, oordeelde de rechter in Haarlem... dat een Syrische moeder met een asielvergunning maar nog geen huis, haar kinderen per direct mag laten overkomen naar Nederland. Dat is een domper voor het kabinet... dat met de voorwaarde dat iemand eigen woonruimte moet hebben... het nareizen van gezinsleden wil vertragen... om op die manier de asielstroom in te perken. Het was bovendien het politieke smeermiddel om de spreidingswet erdoor te krijgen... waarmee gemeenten worden gedwongen meer asielzoekers op te nemen... Is de stad Den Haag nu van de asieldeal af?
2: Nou, de stad uh, zeker niet, denk ik. Uh, die asieldeal ligt er nog. En dat is ook wat het kabinet heeft gezegd. Uh, nou ja... Zoals je weet zoals je wellicht weet zal de asieldeal was een pijnlijke punt voor mijn partij in de Tweede Kamer. Met name dit punt. Omdat toch, ja, het is mensenrecht om je gezin ook bij je te hebben en hen langer in een onveilig gebied laten. Dat vonden wij eigenlijk niet acceptabel. Ja. Dat is uiteindelijk geslikt vanwege de hele deal. En u het, uw
1: partij zei ook, als dat juridisch houdbaar Precies, is, in dat dit
2: was... geval dus niet. Nee, nee. En het, Ik heb begrepen dat de minister, die erover gaat van asiel, dat die heeft zegt, nou, ik wil de uitspraak nog van een hogere rechter hebben. Dus ja. dan uh, moeten we ook nog op wachten. Ja, ik verwacht wel dat, dat we verder gaan met die asieldoel. Want ja, we kunnen wel de kop in het zand steken... en alles weer onhold zitten. Maar daar
1: zijn de problemen in Ter Apel ook nog niet mee opgelost. Nee, want het gaat wel over mensen. Precies, ja. We gaan door naar dinsdag. Amsterdam besluit dat BOA's in het centrum van de stad... een wapenstok krijgen om zich beter te beschermen. Deze week liepen in Den Haag controleurs van de HTM weer klappen op... tijdens hun werk. En dan laait natuurlijk ook hier weer de discussie op... waarom deze ambtenaren in de frontlinie niet bewapend zijn. Is het een goed idee om daar nu toch eens iets aan te gaan doen? Ja, het is een lange discussie die al langer loopt.
2: Ja. Uh, wat je ziet is dat er natuurlijk een tekort is aan mensen bij de politie. En bij hen ligt natuurlijk uh, nou ja, dat mandaat om eventueel zo nodig in uiterste gevallen geweld te gebruiken. Uh, dus het heeft niet mijn voorkeur dat Boas ook nu wapens gaan dragen. Maar wat je maar ziet. Ter bescherming van zichzelf gaat het vaak om. Hè? Precies. Ja, nou ja, en dat zie je dat zij worden ingezet eigenlijk op plekken waar politie zou moeten zijn. Uh, zij kunnen zich verder niet verdedigen. En je ziet dat zij steeds vaker... Uh, uh, ja, in onveilige situaties terechtkomen. Dus ik vind dat we hier serieus over na moeten denken. En dan moet je ze dus niet allemaal zo'n wapenstok gaan geven. Uiteraard niet. Er moet wel ook nog een stuk opleiding bij. Zodat ze eigenlijk nou ja, dichterbij uh, een agent komen... Uh, qua uh, bevoegdheden. En dan dus ook zo'n wapenstok zouden moeten kunnen dragen.
1: Want, uh, u zei het zelf al. Hè? Er is veel eerder over gediscussieerd. Uh, toen was er geen meerderheid voor om dit te gaan doen.
2: Nee, ik denk ook dat de nuance daar ligt van... Uh, geef je mensen zomaar een wapenstok... Uh, of zeg je, daar hoort dus wel meer bij uh, een opleiding, noem maar op. Uh, maar ik vind ook dat zolang het tekort is bij de politie... het politiewerk voor een deel ook door BOA's gedaan uh, wordt en moet worden... Uh, ja, dan moet je hen daar ook wel uh, uh, de, de middelen eigenlijk voor geven. De en de middelen ja.
1: voor geven, ja. Ja. Precies, ja. want
2: ik kan me heel goed voorstellen, zeker de laatste tijd... dat zij heel vaak in situaties komen waarin zij zich onveilig voelen. En dat ze, nou ja, een, een wapenstok kan natuurlijk ook uh, afschrikwekkend al werken... Dus dat dat zij uh, minder onveilige situaties meemaken.
1: Ja, ja, we gaan naar woensdag. U twittert, het is bizar als we dit plan zouden laten doorgaan. Nou, dat gaat over de totaal uit de hand gelopen kostenramingen voor de onttunneling van de Zwolse straat in Scheveningen. U weet wel, de toegangsweg naar de badplaats... waar het zomers dramatisch vastloopt met verkeer. Maar de kosten uh, voor die ondertunneling... die zijn in de loop van de plannenmakerij opgelopen... van 10 naar 51 miljoen nu. En dat vindt u volstrekt onzinnig. D66 en VVD in de Raad die vinden het ook een exorbitant bedrag. Maar blijven het toch een goede oplossing vinden... en ook een belofte aan de bewoners. Want... Het gaat ook wel uh, bij die bewoners hè, op die echte hele warme dagen dat het verkeer volledig vastloopt. Maar dat ook automobilisten met hoge nood uh, langs de kant van de weg of in tuinen hun behoeften gaan doen. Uh, er is geweld tegen verkeersregelaars. Hoe wilt u dat dan gaan oplossen? Ja, dat is wel heel uh, uh, binair
2: eigenlijk van ofwel of niet... Uh, uh, wat je ziet is dat die prijs enorm gestegen is. Daar moet je over nadenken. Wil je dat en hoe ga je dat betalen? De lasten voor de Haagse burgers zijn dit jaar of gaan dit jaar enorm stijgen. En je moet dat geld ergens vandaan halen. Uh, dus dat is de afweging. Um, als we kijken naar de planvorming in 2020... hebben we het er heel uitgebreid
1: over gehad in de gemeenteraad. En toen, toen was het ook echt dramatisch. Hè? Toen is ja. echt gezegd... er moet iets gebeuren met ja. die toegankelijkheid van de badplaats. Ja, en
2: tegelijkertijd is het een tunnel naar een uh, parkeergarage... een commerciële parkeergarage van Hommersen... die daar natuurlijk is zit te knijpen als die tunnel er gaat komen. Want er gaan ja. nog meer mensen zijn parkeergarage in.
1: wat was dat ook niet een beetje onderdeel van de deal? Want zij hebben natuurlijk heel veel in die Noordboulevard geïnvesteerd.
2: Ja, ik weet niet in hoeverre het echt onderdeel was van die deal. Het is toen wel een, 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 een soort van belofte geweest. Tegelijkertijd heeft toenmalig wethouder Revis gezegd... het is niet de oplossing voor die drukste dagen. Die dertig uh, drukste dagen, dan gaan er nog steeds mensen stilstaan op die Zwolse straat. Want maar het wordt wat... weer steeds warmer op aarde. We gaan steeds vaker naar het strand. Nou ja, dat is de vraag. Of we die mensen dus allemaal met de auto naar het strand willen blijven halen. Want er zijn ja. natuurlijk nog wel andere oplossingen denkbaar. We kunnen mensen veel eerder of auto's veel eerder afvangen. Uh, we kunnen uh, Scheveningen een uh, soort van afsluiten. Dat alleen nog bewoners er doorheen kunnen uh, met de auto. We het OV beter regelen. Um, Pendelbusjes. Ja. Precies, er zijn echt wel andere oplossingen. Um, en ik denk ja, ik denk dat het dat geld niet waard is. Het is 51 miljoen prijsspel 2021. Ja. Dus de inflatie nog. Niet meegerekend, nee, Noem maar de stikstof. Op. Uh, en we zijn nog niet begonnen ja. met bouwen, dus die ja. prijs gaat veel hoger worden. Ja, en dat vind ik uh, eigenlijk niet te verkopen in deze tijd dat iedereen het heel lastig heeft financieel. Dat we de uh, lasten voor de burgers gaan, uh, uh, gaan verhogen. Uh, voor de taken die we als gemeente hebben, de basistaken. Uh, die moeten we goed uitvoeren. Maar dit soort, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, hobbyprojectjes van uh, voormalig Wethouder Revens. ja, uh, het is ook
1: al de Revens-tunnel donker. Ja, of?
2: en terecht. Ja, ja, dus, uh, Revens heeft aardig wat achtergelaten als het gaat om, uh, o, <laughs> om projecten waar dat, we Dat doet te veel een beetje pijn deze
1: zaterdag. Mevrouw Kloppenburg. Denk ik nu ergens in de Ja, ergens wel. Maar als hij eerlijk
2: naar zichzelf zou kijken, dan uh, hebben we toch echt wel een heel aantal projecten. Uh, nou ja, de, 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 de bus uh, halte. Of de bus, halte, busplatform achter het station. Uh, mm -hmm. De overkluizing van de Utrechtse baan. Uh, het K-plein waar nog niks uh, gebouwd wordt. Uh, de, de, de toren bij Amsterdam. Allemaal Amare, de schuld niet, van uh, boudenweg uh, Wel, allemaal onder zijn bewind uh,
1: fout gegaan. Okay, maar met ook een gemeenteraad toch? Controlerend uh, op de achtergrond, Zeker, maar de loopt, voorgrond?
2: Ja, maar er loopt ook nog een, een raadsenquête om te kijken of we daar wel voldoende ook geïnformeerd zijn. Dus uh, ja, we, we zijn erbij. Maar ja, een wethouder heeft natuurlijk ook voor het grootste deel zijn coalitie achter zich staan. En dan kun je als oppositieraadslid heel veel inbrengen, maar gaat het toch door die plannen, plannenmakerij? Frustrerend? Af en toe wel, ja, zeker. Want je kunt heel veel uh, argumenten op tafel leggen waarom iets misschien niet goed is. Maar dan uh, is het soms toch wel eens bij coalitie raadsleden dat ze zeggen... ja, ja, misschien heb je wel gelijk, maar uh, coalitiediscipline. Dus dan ja. moeten ze toch voor een bepaald plan stemmen of tegen een bepaalde motie. En ja. dat is af en toe heel
1: frustrerend. Ja, ja moeilijk, politiek. Ja. We gaan naar donderdag. De politie trekt aan de bel dat door de massale inzet... na de overwinningen van het Marokkaanse voetbalelftal op het WK... ander politiewerk blijft liggen en vaak wekenvertraging oploopt. Collega-raadsleden van u van Hart voor Den Haag en VVD... roepen sowieso al op tot veel harder straffen en gebiedsverboden... omdat de feesten op straat nou ja, toch wel eigenlijk steeds uitlopen op rellen... Of in elk geval tot het gooien van levensgevaarlijk vuurwerk naar politie en andere hulpverleners. Vanmiddag om vier uur speelt het Marokkaanse elftal tegen Portugal. Hoe zou u vanavond de situatie in de Schilderswijk aanpakken? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Een hele ingewikkelde
2: situatie ook. Nou, wat ik in ieder geval heb gezien en wat ik heel goed vind, is dat de wijk voor een deel wordt afgesloten. Dus dan kun je ook al he, mensen die dan met een biefockmuts de wijk nog in willen, die kun je gewoon... Railschoppers van buiten? Precies. Want uh, het is logisch dat mensen een feestje willen vieren. Um, ja, het zijn, voetbalfeestjes zijn over het algemeen niet mijn feestjes. Maar ik kan me erbij voorstellen dat je dan de straat op wil en dat samen wil vieren. Um, maar die railschoppers, ja, er zijn er al een heel aantal opgepakt. Ik zou zeggen laat ze in ieder geval zich uh, vanavond melden op het politiebureau, zodat zij in ieder geval niet de wijk... Vrijwillig, uh, bedoelt u? Want daar is geen. Uh, he, dat is niet afgesproken. Nee, zo? dat is niet ja. afgesproken. Maar als ik het voor het zeggen zou mogen hebben. dan zou ik willen dat die mensen in ieder geval. Uh, uh, zich ergens ja. melden. Uh, ja, en dus proberen om die mensen die de wijk in willen. Uh, echt goed buiten de wijk te houden. Dat echt alleen de feestvierende mensen daar uh, uh, mogen zijn. Want
1: is dat wel uw indruk dat het juist eigenlijk van buiten die wijk dan uh, vercheerd wordt?
2: Nou ja, ik heb in ieder geval op de beelden... mensen gezien met een bivakmuts. Uh, ja, als je dat in je eigen wijk maar... wil... Doen, in je eigen wijk wil kapotmaken. Uh, ja, het zou kunnen. Hè? Ik ben dan, misschien ben ik een beetje naïef. Ja. Uh, maar ik, uh, nou ja, ik... Ik hoor de verhalen ook dat ze van buiten komen. Maar... Ja, als dat er van binnenuit is, ja, ook oppakken, uiteraard. En zeker als ze met vuurwerk, uh, vuurwerk ja. naar politiemensen gaan ja. gooien of andere. Ja. Want dat uh, is echt mensen. onvoorstelbaar. Ja. Hè? Dan
1: wordt dan wel zeggen, ja, weet je, vuurwerk, maar ik bedoel, nee. gehoorschade. Het is ja. echt heel traumatisch als zoiets je overkomt.
2: Ja. ja, en je en daarom, staat er ook alleen maar om. Uh, daarom zou er ook best een vuurwerkverbod mogen, kunnen, uh, mogen komen. Dan kunnen we ja. daar
1: ook wat harder op handhaven. Nou, daar komen we graag een andere keer <laughs> nog even bij u op terug, want we gaan naar vrijdag. AD Haagse Courant zet de wachtlijsten op een rijtje voor zwemles. Honderden kinderen in Den Haag staan op wachtlijsten. En commerciële zwemscholen die leggen eigenlijk de vinger op de schere plek. Die zeggen in de gemeentelijke zwembaden... zwemmen anderen dan kinderen op uren waarop kinderen prima les zouden kunnen krijgen. En ook gaan zwembaden vaak in de vakanties dicht... want dan is er groot onderhoud nodig... Is dit iets om uh, ook aan te pakken? Zeker. We hebben
2: uh, nou, aan het einde van de coronacrisis, als daar al een einde aan is gekomen... ook de aandacht voor gevraagd, omdat de wachtlijsten enorm waren op, opgelopen... omdat die zwembaden ja. dicht waren geweest. Er is toen ook een actieplan gekomen en uh, de wachtlijsten zijn bijvoorbeeld opgeschoond. Kinderen zijn sneller doorgegaan, uh, noem maar op. Er is meer gezwommen in mei vakantie bijvoorbeeld. Uh, dat is toen inderdaad wel ja, toen, ja, opgepakt. Ja, ja. En je ziet dat het nu weer wat, wat stagneert. Uh, waar ik voor zou willen pleiten, en dat heb ik eerder ook al gedaan... is meer openstelling van de zwembaden. Want uh, ja, voor mij uh, onbegrijpelijk dat het bijvoorbeeld in de kerstvakantie... dan is een zwembad bijvoorbeeld open van, van 10 tot 12 en van 1 tot 3. Personeelstekort, uh, is dat een uh, Dat zou kunnen, reden? maar ja, je moet dan wel van 10 tot 12 en van 1 tot 3 wel iemand hebben. Dus je zou dat oh, uurtje ja, dat dat ook nog uh, open kunnen geval stellen. geval van
1: zwembad Overbos waar dan geluncht moet worden.
2: Ja, nou ja, elk, elk gemeentelijk zwembad is dat. Uh, dus daar verbaas ik me over. Uh, er zijn ook zwemuurtjes afgestoten. Ik weet dat in, uh, was volgens mij in Maria Hoeven uh, het uh, nudiste zwemuurtje uh, weg is gehaald... Uh, zodat kinderen dan uh, zwemles zouden kunnen krijgen. Daar kun je natuurlijk naar kijken. Maar het is sowieso is er te weinig zwemwater in Den Haag. En dat is al eerder geconstateerd. En er moet ook uh, eigenlijk een zwembad bijkomen... dan wel uitbreiding van het bestaand zwembad. Maar dat kost tijd, dat kost geld. Ja, en tot die tijd moeten we het doen met het huidig water...
1: Ja, want zwemmen, dat is niet alleen maar fun. Dat is gewoon keihard noodzakelijk. Hè? Zeker. Zeker een stad aan zee. Ja, ja. ik zit
2: ook elke zaterdagochtend... Uh, fijn bij zwemles. Ja. Voor ouders is het echt de cream. Ja. Maar uh, voor kinderen heel hard nodig. Ja. Ja. Um, maar ja, extra zwemmen. Bijvoorbeeld in vakanties. Dan worden er ook geen uh, zwemlessen gegeven... in de gemeentelijke zwembaden. Nee, precies. Dat, is dus dat zou natuurlijk prima de... kunnen. Ja. ja, Ik denk ja. dat uh, wethouder Sport... Uh, daar wel een,
1: uh, een tandje harder zou mogen lopen... Oké, okay, bij deze zaterdag vandaag. Parkpop gaat komende zomer niet door, zegt organisator Guus Dutrieu in het AD van vanmorgen. Het is financieel niet meer vol te houden. Hè. Ze hebben dit jaar nog uh, de verhuizing gehad van Zuiderpark. Waar natuurlijk uh, met ook met het Parkpop uh, uh, geschiedenis is geschreven, 40 jaar lang. Dit jaar was het op het Malieveld, maar ook daar moest gewoon tonnen aan geld bij de gemeentebegroting, die uh, wordt binnenkort besproken. Moet die worden omgegooid om Parkpop te redden? Oeh,
2: Ik zou wel zeggen, hij moet worden omgegooid. Maar uh, mijn primaire zorg is dan niet om Parkpop te redden. Ik denk dat het een heel ingewikkeld uh, verdienmodel is. Uh, dus ja... Dat ze daarmee stoppen, ja, dat is heel pijnlijk. Het is denk ik ha bijna Haagse, Haagse erfgoed. Hoe vaak bent u er geweest? Ik ben, Dat durf ik niet te zeggen. Niet heel vaak, dat moet ik wel. Ik heb meestal uh, rond dat weekend verjaardagen in het oosten van het land. Dus oh. dan zijn, zijn we er heel vaak niet. Ik woon wel vlak naast het Zuiderpark. Dus ik hoor wel heel veel. Als ik, als ik al thuis ben in de avond, dan hoor ik het, uh, hoor ik het wel. Dus nou ja, uh, natuurlijk een mooi feest. Maar ja, is het een publiek uh, uh, belang dat het per se doorgaat? En moet nou ja, de Haagse
1: begroting daarvoor om? Dat weet ik niet. Nee, nou ja, het bijzonder was natuurlijk... dat het al 40 jaar een ja. gratis popfestival is. En ja, het lijkt er nu toch wel op uit te draaien... dat gratis dingen in deze tijd niet meer mogelijk zijn. Nee, dat, dat denk ik ook. Dat dat een, een einde aan gaat komen. Maar goed, popmuziek is wel heel belangrijk voor de stad Den Haag.
2: Ja, ja, dan, ja die, zal, die zal dan toch keuzes, onder, ondernemers, maken. Ja, keuzes ja. maken. Maar ook kijken, is er een andere manier om het wel rendabel te krijgen? Uh, of nou ja, niet rendabel natuurlijk, maar wel dat het uit kan. Met bijvoorbeeld Haagse ondernemers uh, kijken wat zij eraan zouden kunnen bijdragen. Om... Oh, die
1: dragen al zoveel bij, die corse al roepen. Die hebben al zoveel schade geleden in de coronatijd. Ja, ja, maar iedereen denk ik. Dus dan is
2: de vraag, wie zou het moeten gaan betalen? Ja. Uh, is dat de burger in het algemeen of moeten dan, uh, nou ja, moet de organisatie dan op zoek naar andere geldschieters? Of gewoon toch een kaartje kopen? Dat, ja, zou, ook nog dat optie zou natuurlijk kunnen prima zijn. kunnen. Ja, ik denk ja. dat de Charme er dan wel een beetje van afgaat van het, uh, het gratis festival. Maar tuurlijk is dat een, een optie die voor ligt, lijkt me.
1: Dank u wel. Graag gedaan. Dit was het uh, weekoverzicht. Meer nieuws
3: vindt u op de website denhagfm.nl. We could be
1: together. Nou, dat kan natuurlijk bij uitstek op het gratis Haagse popfestival Parkpop. Mevrouw Leslie R., fractievoorzitter van de SP. Goedemorgen. goedemorgen. En Kavies Partiman, fractievoorzitter van het CDA. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Hoe reageert u op dit toch wel grote nieuws dat Parkpop dit jaar niet doorgaat? Ja, ik vind het uiterst zuur. Ik uh, ben ook
4: benieuwd of het echt de kous definitief af is. Dat het echt, uh, ik, ik moet daar nog eventjes de komende tijd mee in gaan verdiepen. Maar het was natuurlijk al zuur dat het überhaupt uh, niet meer in het Zuiderpark was.
1: En dat was natuurlijk al omdat er zoveel geld bij moest. En men dacht als het nou op het Veld is, dan komen er meer mensen op af. Dat gaat meer geld genereren. Maar wat we begrijpen van de organisatie is dat er nog steeds tonnen bij moesten.
4: Ja, eigenlijk zie je al dat met die keuze om vanuit het Zuiderpark weg te gaan... dat de identiteit van het festival eigenlijk al zo is veranderd. Er zit ook een grote geldschieter nu achter natuurlijk niet, die mojo. Ja, en die stapt er nu uit, hè? Dat ja, is eigenlijk het ja, probleem. Ja, eigenlijk is ja. de identiteit ja. om zeep geholpen in mijn, naar mijn idee, want het was gewoon geen parkpop meer, het was veldpop geworden. <laughs> dus dit is gewoon de, de tweede domper. En ja. Ja, heel pijnlijk voor de
1: stad. Ja, meneer Partiman, kwam u daar graag?
3: Ja, ik, ik, ik kan me er eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Hè. Parkpop is een stukje Haagse cultuur. Het, het, hoort een be het hoort echt bij de stad, maar het hoorde ook echt bij het Zuiderpark. Ja. Uh, als cda ons ook gewoon constant voor ingezet om te kijken hoe we, uh, hoe we het in het Zuiderpark zouden kunnen behouden, want het was deel hè, gratis festival in een park in een echt nou ja, in een, in in een stad
1: en juist dat Zuiderpark he, ja. daar is natuurlijk ooit die Haagse popgeschiedenis begonnen en die is legendarisch. Klopt.
3: Dus het is, het is, aan de ene kant is het echt een eeuwige zonde als dit festival zou verdwijnen, um, maar ik ben het eens met Leslie als ze zegt dat, dat eigenlijk dit jaar ja een beetje de de, de echte charme ervan was er al vanaf. Het was echt gewoon, ja, het is een concert als alle anderen op het Maliveld. Terwijl hè, als je het park zou willen behouden, wat mee, of, of uh, Parkpop zou willen behouden, wat mij betreft, dat we echt zouden moeten gaan kijken naar die locatie Zuiderpark weer.
1: Precies, maar willen behouden. U heeft uh, heel veel macht in deze stad als raadsleden. Is het, uh, is het iets om uh, echt nog aan te kaarten, ook bij het college, of een potje voor te vinden?
4: Ik denk ook dat je moet kijken of je het festival op een andere manier zou kunnen organiseren. Uh, ik heb natuurlijk geen inzicht in de begroting van dat hele festival. Dat is toch een aangelegenheid van de organisatie. Maar ik zou hopen dat je het kan behouden. En meer terug naar het oorspronkelijke gedachte van een gratis festival. Waar je met je familie heen kan. Uh, dat je samen van popmuziek kan genieten. Nou ja, misschien dat je toch zou moeten kijken naar de programmering of dat soort zaken. Maar daar moeten we het komende tijd denk ik over hebben als raad. Want iedereen gaat dit ja, enorm aan het hart als je van de Houd, dan
3: hou je ook van parkpop. Ja, misschien een beetje terug naar die basis en we gaan kijken naar die Haagse pop zien en als, als we dan een, een gratis festival neerzetten in het Zuiderpark, ja, het is natuurlijk heel mooi om een grote headliner uit Amerika te hebben, maar het is wel ons dingetje, dus laten we Precies. gaan kijken hoe we nou, een beetje kunnen. Misschien, misschien een
1: gaat. festival met ja. allemaal Haagse Haagse bands en beginnende bands. Ja. Zeg, we gaan terug naar een ander potje, want uh, er, daarvoor bent u hier ook om over te praten. Er was ophef deze week. Over 8,5 miljoen die beschikbaar is voor de opvang van dak- en thuislozen. Maar die terecht is gekomen in het spaarpotje van de gemeente. Het college vindt dat de financiële stromen al goed zijn. En dat het ook goed is geregeld voor de opvang van die mensen. Um, nou ja, de hamvraag is natuurlijk. Gaat de gemeenteraad het stadsbestuur volgende week dwingen dat geld terug te storten? Mevrouw Arp, gaat dat gebeuren?
4: Ja, wat mij betreft uh, geven we dat geld inderdaad uit aan de aanpak van dakloosheid. Dat mooie doel, hè, wat ook vanuit uh, de regering is geformuleerd, geen dakloosheid meer in 2030. En ik denk dat het probleem is, uh, als je kijkt naar de reactie van uh, nou ja, het college op waarom dat geld op de plank is blijven liggen, is dat men dakloosheid nu uh, toch te veel nog ziet als een opvangprobleem. Ze zeggen eigenlijk vanuit de opvang, daar hadden we dat geld blijkbaar niet voor nodig, maar het de verandering in het denken over dakloosheid is nu juist dat het een woonprobleem is. Dus ik denk dat we dat geld goed kunnen inzetten voor juist uh, permanente sociale huurwoningen... waar mensen die nu in de opvang zitten kunnen uitstromen. Want we is het over opvang?
1: Wat, wat dat betreft, uh, spreekt u he, dat, dat nieuwe actieplan van het kabinet spreekt u ook wel aan? Ja, want het, het lijkt zo... Gratuit, om te zeggen geen dakloosheid meer in 2030... terwijl we weten dat er een woningcrisis is.
4: Ja, en dat is natuurlijk... Uh, de ambitie is heel mooi, maar nu is het de vraag van... Ja, niet alleen maar woorden, maar daden. Maar hoe gaan we het doen? Daar maak ik me nog wel heel veel zorgen over. Maar ik denk dat een goed element uit het plan wel is... dat er echt gekeken wordt van... Uh, nou ja, dakloosheid is voornamelijk een woonprobleem. Hmm. En Mensen recht... komen worden nu ook meneer
1: Partiman. Ja. Er komen hier nu ook mensen zeg maar op de daklozenmarkt om het zo oneerbiedig te zeggen die gewoon werken. De nieuwe werkende armen.
3: Nee, het is, het is een groot probleem om, om, om eventjes terug te gaan op, uh, op het les die zei. Hè? Die, die 8,5 miljoen, het is volgens mij een misvatting... dat het geld niet wordt ingezet, gaat of kan worden... voor uh, de aanpak van de dakloosheidsproblematiek. Het is gewoon het is een, een, een systeem dat we hebben binnen het financiële van de gemeente Den Haag. Als er, geld wordt, uh, als er geld beschikbaar wordt gesteld voor een bepaald programma... en het wordt niet ingezet, dan valt die vrij in de algemene nou ja, reserves. Maar dat zijn
1: toch niet de eerste, de beste organisatie... Kessler Stichting, Stek, die eigenlijk die aan de bel trekken en een brandbrief... Hebben. Hebben geschreven van hé, hey, we lopen daarmee toch geld mis.
3: Nou, en ik denk dat het ook wel belangrijk is dat het stadsbestuur in deze en het college in deze dan een duidelijke uitleg gaat geven over ja. hoe, dat, hoe dat systeem nou in elkaar zit. Want zoals ik het heb begrepen, um, is die 8,5 miljoen nog wel degelijk beschikbaar ook voor de aanpak van deze problematiek. En als Precies, dat niet het geval zou zijn... hebben aan... ze wel echt een probleem in die coalitie. Want ook mijn partij vindt het heel belangrijk... dat die 8,5 miljoen echt ingezet wordt... om deze groep mensen die echt acute hulp nodig hebben... om die te helpen. Um, en, en ik kan me niet voorstellen dat er iemand is in onze coalitie... of in het college die daar anders over denkt. Oké, okay, dus we mogen er eigenlijk van uitgaan...
1: dat het geld wat gelabeld is voor dak- en uh, thuislozen... dat dat niet aan andere dingen bijvoorbeeld Barpop wordt uitgegeven.
4: Ik denk dat we er niet zomaar van uit kunnen gaan. Ik denk dat wij als gemeenteraadsleden nu ook echt uh, ja, de regie moeten pakken en moeten zeggen uh, van, ja, dat geld gaat terug naar de algemene middelen. Uh, dat, dat, dat legt Cafiche uit, inderdaad. Maar dan moeten we ook de garantie hebben dat dat inderdaad niet naar allerlei prestigeprojecten aan de kust gaat. Uh, nou ja, de middenboulevard of dat soort dingen. Dat Zoals niet, onder tunnel. Ja, naar allerlei de... tekorten in infrastructurele projecten gaat bijvoorbeeld. Het moet echt naar de mensen gaan waar het voor bedoeld is. En dan moeten wij dan maar als raad zeggen, denk ik, en volgens mij is uh, collega Klokkenburg... die net vertrokken is, was ook van plan om zoiets te doen. Dan moeten wij zeggen, dan gaan we dit reserveren... voor de groep waar het voor bedoeld is. En ik denk dat wij nu als gemeenteraad aanzet zijn... om dat signaal af te geven aan het college. Bijvoorbeeld met een amendement uh, nou ja, op de begroting.
1: U zegt bijvoorbeeld, kunnen we daarop rekenen? Volgende ja, ik
4: denk, ik weet dat wel zeker. Het is alleen even de vraag wie dat doet. Maar ik denk dat vanuit de oppositie heel veel mensen dat van plan zijn de komende tijd.
1: Want, want heeft eigenlijk de gemeenteraad in zo'n geval, hè, zoals nu naar buiten komt, heeft u dan nou eigenlijk zitten slapen? Nou, ik denk dat we wel wakker zijn geschud door de, uh,
4: de organisaties uh, ja, die u net aanhaalde inderdaad. Kessler Stichting Straatconsulaat. Uh, die zeiden van, uh, dit, dit kan toch niet waar zijn in een tijd dat zoveel mensen op straat slapen. Als je langs de koekkamp loopt, ja, je ziet de problemen gewoon letterlijk op straat. Uh, dus uh, nou, heel goed dat zij de gemeenteraad hebben wakker geschud. En uh, we hebben een, ja, laatst een uh, sessie gehad over dit geld waarin we meer zijn geïnformeerd door het college. Ja, en dat was dat, dat potje hè, wat er opeens ja. bleek te zijn die 65 miljoen gebeurde inderdaad ja. dat het geld blijft liggen. En zelf vind ik het verbijsterend dat het Rijk inderdaad de gemeente 5 miljoen aan geld geeft voor dakloosheid. En dat ze eigenlijk niet een regel hebben die ze zeg, dat, ja, waarin ze zeggen van je moet het ook daaraan uitgeven. Ik denk ook echt dat dat hard nodig is. Meneer Partijman.
3: Nou ja, volgens mij moet je wel ook gewoon goede plannen gaan maken om dat geld op een degelijke manier uit te geven zodat het ook effect heeft om het probleem dat je hebt op te lossen. Dit oh ja, ik, kwam ik denk dat met... die
1: organisaties ja, daar ja, toch de juist ja, de, de deskundigheid veranderen.
3: Als we me even dat uitbreiden, want dit geld, dat kwam eigenlijk vrij een de mei circulaire uh, in, de, in de periode dat we er eigenlijk tussen twee staatsbesturen in zaten. Je zat ook in een soort van limbo waar je afvroeg van ja, waar gaan we dat geld nu aan uitgeven en hoe gaan die, programma eruit, hoe gaan die programma's eruit zien? Op dit moment hebben we nu een begroting liggen. Uh, we hebben ook gewoon een nieuw college zitten die echt wel gewoon actief aan de slag wil om dit probleem op te lossen. Dat geld is ook beschikbaar. Dus nu we dat geld hebben, we hebben een college daar die echt gewoon daadkrachtig aan het werk wil. Zou ik zeggen, laat, laten we ze even de kans geven om echt met plannen te komen om deze problematiek aan te pakken... voordat we al, al naar allerlei zware middelen grijpen en harde woorden uiten... die misschien op dit moment nog niet terecht zijn. Ik zeg niet dat het in de toekomst niet het geval kan zijn... maar bied even de ruimte en de mogelijkheid om... om ook aan de slag te kunnen gaan.
1: Maar we hoorden net al... er komt in ieder geval een amendement uh, in die richting... Om daar, uh, om daar naar te kijken. En we, die, die hele begrotingsbehandeling die komt er natuurlijk ook aan. Meneer Partiman, hoe, als we het nu over die daklozen hebben... hoe hoog staat dat op uw prioriteitenlijstje?
3: Ja, echt wel in de top. Mm -hmm. uh, het is een gigantisch wow. probleem dat we hebben hier in de stad. En, en, en zoals ook uh, Leslie aangaf, hè, het is, het is een, een woningprobleem. Want er zijn mensen die... Um, die hun ja,
1: niet alleen. Hè? Want als je ook hoort dat uh, meer dan 80% van mensen die op straat leven... ook zware psychiatrische uh, problematiek hebben. Gevaar voor zichzelf, maar vaak ook uh, voor anderen. Uh, denk even aan drie jaar geleden. Toen ook uh, op Black Friday... Mm -hmm. Iemand met uh, ernstige uh, psychiatrische problemen, daklozen, daar drie tieners neerstak. Ik bedoel, we hebben daar natuurlijk ook gewoon dagelijks op straat uh, mee ja, te maken.
3: Maar, daar, dus daar ben ik het met u eens. Hè. Het is een combinatie van zorg die nodig is voor deze doelgroep. Hè. Want mensen worden niet zomaar dakloos. Het, zijn, het is om tal van redenen. Soms uh, psychisch. Anderen komen in de schulden terecht. Uh, 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 mensen die uh, verslavingsproblematiek hebben, noem maar op. Daar moet er echt adequate hulp geboden worden om deze mensen te helpen. En op het moment dat ze geholpen zijn, dat ze weer uh, uh, over genoeg capaciteiten beschikken om weer terug te keren in die samenleving, moeten we ook de mogelijkheid bieden dat ze dat op een, op een, op een humane manier kunnen doen. En dat is dus door dus ze weer een goede woning aan, aan te bieden, zodat ze weer gewoon daar de stabiliteit kunnen creëren die ze nodig hebben en van daaruit weer verder kunnen gaan, een baan kunnen krijgen, noem maar op, terecht kunnen komen in die samenleving. Nou ja, daar zit je met een aantal dingen. Vanuit het maatschappelijk uh, middenveld wordt er enorm veel gedaan... om deze mensen te helpen. Ik ben niet zo lang geleden nog bij het Leger des Heels geweest. Nou ja, het is nu alweer een tijdje geleden. Want het was voor corona, want daarvoor kon je niet. Maar in die Wenkebach-locatie toen. En ik zag hoe daar echt mensen werden geholpen... Uh, om, om, een, om een vak te leren. Nou, dat om is ze, om interessant.
1: Interessant ja. dat u dat zegt, want mijn collega Janot van Beurden... die uh, naar aanleiding van uh, deze ophef... had ook deze week een gesprek bij het Leger des Heils. En die zaten eigenlijk veel meer op de lijn van... nou ja, de financiën zijn ook door uh, wethouder Marielle Favier... eigenlijk al behoorlijk uh,
3: opgepakt ja. en... Um,
1: nou, die hadden eigenlijk niet zo heel veel te klagen daarover.
3: Nee, klopt. En dit soort organisaties, daar moet je constant mee in gesprek blijven. En als zij in problemen komen, moet je ook die problemen samen met elkaar gaan oplossen. Want dit zijn de organisaties die de mensen weer begeleiden om weer terug te keren in die maatschappij zoals wij dat graag zouden zien. Um, maar het is niet alleen maar begeleiding en, en hulp bieden op dat moment, want ze wonen dan ook op locaties waar je eigenlijk zit tussen latgenoten. Maar soms hoor je daar niet meer thuis. Je bent het Precies, al goed. Want dat en dan moet je wel... de woning doorstromen.
1: Dat is inderdaad aardig, want we we praten hier nu uh, met z'n drieën en ook in andere verbanden over van ze. Hè? Het gaat altijd over ze. Het zijn altijd de anderen. Het is altijd iets wat, waarvan wij denken dat het ons niet zal overkomen. Nou, niks is minder waar. Hè? Er is natuurlijk in deze tijd, ja, we hadden het ja. er net al over... ...raken mensen gewoon zo in de problemen door een scheiding... ...of door het verlies van werk, uh, zzp'ers die uh, minder verdienen... Het zou denkt u er wel eens over na van god zou mij ook kunnen overkomen
3: Zeker. Um, als ik kijk naar wat er gebeurt met de energielasten op dit moment. Um, en dan, ja, in mijn eigen woning zie ik dan hoe dat drastisch is gestegen. En dan denk ik aan mensen in mijn buurt, in mijn omgeving. Die eigenlijk bestaat uit preoorlogse woningen die niet goed geïsoleerd zijn. Welke buurt zijn. is dat? Het Valkenbosch ja, ja. En um, het zijn allemaal oudere huizen die niet allemaal even goed geïsoleerd zijn. Die veelal verhuurd worden aan, 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 aan particulieren. En ik denk, joh, het zal je maar overkomen dat, dat je opeens vier keer meer moet gaan betalen aan gas, terwijl je huur niet omlaag gaat.
1: Nou, uh, dat is nu toch, daar komt nu toch ook verandering in, hè? Dat, je, dat die huurverhoging uh, wordt aangepakt. Door nee, de huurverhoging
3: God. wordt daar aangepakt, maar je zit gegeven moment wel al op een bepaalde huur. En je, je inkomen is berekend op de vaste lasten die je eigenlijk vorig jaar had. Want dat stijgt niet echt mee. En als je dan kijkt naar je inkomen, naar de huren die je betaalt en je, en je, je energienota, die echt gewoon drastisch gestegen is ja, en want, misschien zelfs... Oh,
1: Precies, want hoe doet u dat zelf? Zijn er, zeg maar, bij uzelf, als u ook naar uw uitgaven kijkt... mevrouw Arp, maak je dan andere keuzes inmiddels? Nou ja, je ziet wel bij
4: ons... wij hadden de energierekening niet vaststaan in ieder geval. Dus bij ons is die verdubbeld, inderdaad. Dus dat betekent wel dat je elke keer nadenkt als je je verwarming aanzet. Ja. En dat is wel echt natuurlijk een enorm verschil met een jaar geleden. Maar ja, ik, ik hou me hard vast als ik hoor van mensen in mijn omgeving... die in slecht geïsoleerde woningen wonen, die van mij valt nog wel mee... Nou ja, dan denk ik van dat zijn zulke extreme bedragen. En dan heb je het soms over, over ouderen die gewoon in hun eentje ja, met een klein pensioentje thuis zitten. Die ineens met die energierekening worden geconfronteerd. Ja, ik vind dat heel zorgwekkend. Maar ik maak me ook heel erg zorgen om bijvoorbeeld allerlei ja, kleine ondernemers. Die natuurlijk misschien mm -hmm. nog net op hun tandvlees de coronacrisis hebben overleefd. En nu ook op omvallen staan. Ik vraag me bijvoorbeeld af hoeveel ZZP'ers mogelijk dakloos uh, zouden kunnen uh, raken. Ik maak me daar verschrikkelijk veel zorgen over en uh, in dat licht vind ik het ook verbijsterend dat we dat geld, dat we nog geen concrete plannen hebben om dat geld te besteden. Die moeten er gewoon zo snel mogelijk komen.
1: Ik vroeg het net ook, uh, meneer Partiman, aan mevrouw Kloppenburg. Komt er gewoon een tijd dat er inderdaad een beroep op ons wordt gedaan van ga je huis maar delen met iemand die geen dak heeft?
3: Ja, het, het zijn extreme middelen, maar ja, je kan op dit moment niets uitsluiten. Ja, nee, en nou ja, dwingen kan dat natuurlijk nee, nooit. Dat het is juridisch recht is niet. zo'n groot recht maar, in dit land.
1: Ja, maar goed, je zou een beroep op uh, solidariteit kunnen doen.
3: Nou ja, en je, de christendemocraten die, uh, die staan altijd voor solidariteit. Ja, dus zo
1: is dat, de zee. En zeker in deze tijd, in december. Ja, zeker. Um, ik wil nog heel even terug naar een ander onderwerp. En dat, uh, dat is het WK. En uh, overwinningen of verliezen en daarmee reacties op straat. Uh, over een paar uur uh, gaat het Marokkaanse team weer aantreden tegen Portugal om vier uur. Um, nou ja, we hebben tot nu toe gezien dat de feesten uh, uitlopen op rellen. In ieder geval, we hadden het er net al over... dat er toch met levensgevaarlijk vuurwerk wordt gegooid en andere ellende. Meneer Partiman, hoe, uh, hoe zou u dat uh, aanvliegen vanmiddag?
3: Nou ja, het, het is een gecombineerde aanpak. Ja, want enerzijds moet ik... Echt complimenten geven aan de Schilderswijk en alle vrijwilligers die daar actief zijn uh, um, uh, in, in die wijk. Hè? De buurtvaders, de jongere werkers noem maar op. Ja, want er proberen. wordt ontzettend ja, er veel wordt gedaan. Er wordt ontzettend hè? veel goed ja. werk daar gedaan. Ja. En ik kan ook de frustratie van deze organisaties begrijpen als ze elke keer weer negatief in het nieuws komen. En ik hoop ook van harte dat er vanavond niet op zo'n manier gefeest wordt. Want ik noem het geen feesten wat de vorige keren is gebeurd. Maar dat er op die manier wordt omgegaan met die wijk. Um, tegelijkertijd is het dat er, op, dat er met zwaar vuurwerk wordt gegooid naar politiemensen. Dat er met auto's wordt ingereden op politieagenten. Dat er met bakstenen wordt gegooid. Een politieman of vrouw is ook gewoon een mens met een gezin thuis. Met, met, met kinderen en en, 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 en geliefde om zich heen die op ze wachten om thuis te komen. Dit is niet de manier waar, waarop je met je medemens omgaat. En daar gaat het mij om. Dat moet niet kunnen. Daar moet ook gewoon hard tegen worden opgetreden.
1: Ja, want eh, andere partijen, ik zei het net al, Hart voor Den Haag en V. Die nou die tamboureren op Twitter van keihard aanpakken, maar. Hard aanpakken. Meer dan mensen arresteren kan je eigenlijk
3: niet doen. Nou, maar ook gewoon een voorbeeld maken van de arrestaties. Hè. Als iemand wordt gepakt die uh, zwaar vuurwerp heeft gegooid, is dat wat mij betreft niet een klein vergrijp. Het is niet een klein vergrijp dat alleen maar een taakstrafje zou moeten krijgen. Die mensen zouden gewoon vervallig moeten worden voor poging tot zware mishandeling, want dat is het. Dat is het, ja. En, ja. en daar maak je een voorbeeld van. En het, het is geen excuus om te zeggen ja, maar het zijn kwajongens, jongens. Nee, dat doe je gewoon niet. En die mensen moeten echt hard aangepakt worden en tegelijkertijd moet de ook gewoon um, e uh, bekeken worden... in een breder perspectief waar er heel veel goeds gebeurt.
1: Mevrouw bent
4: u het daarmee eens? Nee, ik denk zeker dat heel veel uh, mensen die in de haarvaten van die wijk zitten. De buurtvaders en zo hun stinkende best doen. Maar je ziet ook uh, in feite dat uh, nou, de jeugd met sociale netwerken. Ook echt gericht op zoek gaat naar een aantal plekken. Waar ze inderdaad, uh, nou ja, feest wil ik het gewoon. Het, voor een heel groot deel is het feest. En op een gegeven moment slaat het om. En je hebt gewoon groepen jongeren die inderdaad ook niet altijd uit de wijk zelf komen. Die opgehitst ja. door die sociale netwerken. Want is het gaan.
1: ook echt wel dat blijvende imago? Een groot probleem van de Schilderswijk?
4: Ik denk niet dat het per
1: se alleen met de Schilderswijk te maken
4: heeft, want ik kom zelf uit Laak. Nou, je hebt daar Jongbloedplein ja. gehad. Daar kwamen ook allemaal mensen van buiten ja. die vroeger ooit een link hadden met de wijk uh, naar, naar die buurt. Ik heb zelfs op een gegeven moment, toen ik uit het raam keek, tijdens een EK, een moeder met een kinderwagen door de straat zien rennen met de ME erachteraan. Ja. Dus die, die dat echt Haagse, dacht, he? hele, dat zijn ja. Haagse dingen die helemaal niet alleen met de Schilderswijk te maken hebben. Dat speelt ook in Duindor bijvoorbeeld.
3: Het is niet alleen Haagse. Er gebeurde ook in Amsterdam, in Rotterdam, noem maar op. Het is eigenlijk een beetje inherent met, met die
0: voetbalcultuur. Uh, uh,
1: uh, Dank u wel voor dit, uh, voor dit gesprek. Okay.
0: Stadgenoten, onderwerp van gesprek was de hele week. Hoe gaat de opstelling zijn? Welke tactiek wordt toegepast? Welke posities worden ingenomen? Met andere woorden, hoe staat de ME opgesteld in de vijandlaan... en op het Mahobama-plein als Marokko vanmiddag per ongeluk van de Portugese sluipmoordenaars wint. Welke strategie wordt er gevolgd en bovenal wordt het lachen of huilen? Gaan we hard klappen of vallen er harde klappen? En welke stadsvernieuwingsimpulsen krijgt de Schilderswijk te verduren? Zelf hoop ik dat Marokko wint en dan het liefst zonder schade aan de stad. Dat moet toch kunnen. Ik ga er vanmiddag ook heen en dan zal ik daar rondlopen met het speltje dat ik van minister Connie Helder heb gekregen. Nou, dat zal indruk maken denk ik. Misschien dat er ook wat agressievere reacties zijn, maar ik heb ook haar nevermind sjaaltje geleend om dat dan eventjes overheen te doen. En als de opgewonden supporters dan toch zo graag... een steentje willen bijdragen aan de make-over van de buurt... laat ze dan naar de mensen, de mensen van de marktweg een handje helpen... met het opruimen van de oranje spullen aan de puien. Want ja, Nederland ligt eruit... Kater is klein, maar de kater is groot. Oranje heeft gefaald, maar dat zijn we wel gewend. Daar hoeft de koning geen drie jaar durend onderzoek over in te stellen. En als het kabinet op 19 december nog niet met excuses over de slavernij zal komen... laat het dan in ieder geval beginnen om te oefenen... met excuses aanbieden voor het verlies van het Nederlands elftal. Want wij achten elkaar onszelf kansrijk. Hij was het hele jaar getraind op penalties. En zelfs de wetenschap was erbij betrokken. En tegenstander Argentinië bestond goed beschouwd uit Messi en tien krukken. En ja, er was een geweldige comeback in de laatste minuten van de tweede helft. Van 0-2 naar 2-2. Even dachten we dat wij ook die onverwijderbare taaiheid van onze minister-president bezaten. Maar helaas, het lukte niet kan gebeuren. Vervolgens krijg je het lachwekkende nagebabbel... waarin de zogeheten analisten, die stuk voor stuk veel ervaring hadden... met falen op een voetbalveld, de wedstrijd alsnog verbaal proberen te winnen. Er had natuurlijk anders gewisseld moeten worden. Maar vooral ook, we hebben on-Nederlands gespeeld. De Hollandse school. Dat betekent als een blinde aanvallen en uiteindelijk verliezen. Het is de echo van de smoeste Johan Cruijff in 1974... toen het roemruchte WK-elftal door zelfoverschatting en onderschatting van de Duitsers... het goud uit de handen liet vallen. Nederland was volgens JC de echte winnaar, want de hele wereld had van ons genoten... omdat wij mooi, nieuw, innovatief voetbal hadden gespeeld. En mij een jeugdtrauma bezorgd. En niet alleen mij als ik zo om me heen kijk. In deze theorie gaat mooi voetbal natuurlijk dus boven winnen. Op zich een sympathiek en creatief standpunt... dat wij in de maatschappij van nu eigenlijk helemaal kwijt zijn geraakt. De kunst, de visie, het spel, de diepere idee... wordt steeds meer ondergeschikt gemaakt aan het korte termijnresultaat. En dat resultaat kan maar één gedaan te hebben... winnen ten koste van alles. Dat vonden wij vroeger eigenlijk een beetje vies. Dat was zoals de Duitsers dat deden. Het liefst met een geniepig doelpuntje in de laatste minuut. Ja, in die tijd waren ze in Duitsland nog goed in het plegen van een koep. Die worden daar tegenwoordig geruimd van tevoren vereideld. Toen had je daar ook nog echte adel. Tegenwoordig komt het gevaar van een poetsprins. Dat klinkt als een soort mannelijke assenpoester. Hij zou na de bestorming van de Bondsdag de nieuwe Duitse keizer worden. Er zouden ook in ons land van dit soort rechtsradicalen zijn... die het parlement willen kapen. Twaalichten als Gideon van Meijeren... hebben daar hun morsige licht al over laten schijnen. Dit forum in de lorem-type weigert weliswaar elk lichamelijk onderzoek... zoals een alcoholtest, maar je kan niet al zijn uitspraken als dronken afdoen. Het is een fanatiek baasje. Wat blijkt uit het principieel weigeren van die blaastest... Van die blaastest. Voor hem lijkt mij dat, behalve de schurft... toch een unieke kans op lichamelijk contact. Ik hoop dat Marokko wint. Maar als ze, zoals je kan verwachten, in het Portugese mes lopen... dan wil ik als zeer doorkneet ervaringsdeskundige... graag helpen bij een vreedzame rouwverwerking. De wereld draait immers door. Er zijn nog zoveel andere mooie dingen waar je je op kan verheugen. He? Over een half jaar staan we met z'n allen gezellig op parkpop, toch? Want anders bellen we gewoon Wout Weghorst... en die zorgt in de laatste minuut dat het dan nog wel doorgaat. Of dat we daar in ieder geval nog hoop op hebben. En houden, want zonder hoop, zeker in Den Haag, geen leven. Hou jaars, geniet van het goede. En tot snel.
1: Dankjewel, Marcel. Nou, we staan weer helemaal met onze benen op de grond. Dank je Dankjewel. Uh, dit was alweer Spuigasten voor deze week. Heel hartelijk dank aan onze gasten. Speciale dank aan onze mijn technische hulp, Victor Alders. Dankjewel, Victor. Tot volgende week.